0: Irgendwie finde ich es ja ein bisschen schön, dass gerade in den Sommerferien auch die ganz normalen Menschen mitgekriegt haben, was für eine Bürde wir Pendlerinnen und Pendler jeden Tag für uns aufsieht.
1: du, du triffst so meine Gefühle gerade. Hallo.
0: Hallo. <lacht> Pendlerglück mit Bastian und Melanie. Bastian, gefühlt waren wir auch in Sommerferien, oder? Ich weiß nicht, was die letzten Wochen passiert ist, aber irgendwie war ich raus. <lacht>
1: Echt? Nee, bei mir, ich, ich mache ja im Sommer traditionell durch, aber ich bin jetzt ja, jetzt war ja so mein Sommerfinale quasi Ende August und ich bin ganz, ganz, ganz viel Bahn gefahren und als ich gestern aus dem Zug gestiegen bin und ein Schaffner zum anderen Schaffner sagte, ich habe einen Kalender und ich streiche jeden Tag rot durch und es sind noch sieben, dann ist die 9-Euro-Ticket mhm. scheiße vorbei. <lacht> <lacht> da da habe ich gedacht, ich weiß übrigens nicht, ob sieben Tage, es können auch fünf oder neun gewesen sein, aber das kam so aus dem Herzen und dann wenige Stunden später kam irgendwie in den Nachrichten, Berlin verlängert, 9 Euro-Ticket, da sah ich den Mann <lacht> vor mir und dachte, oh Gott, er ist bestimmt, er sitzt jetzt weinend unter der Dusche und es kommt kaltes Wasser aus der Decke. <lacht> aber ich bin wirklich, ich bin einfach leer, ich bin wirklich, ich bin einfach emotional leer, ich spüre nichts mehr und darum geht es auch gleich so ein bisschen, wie, wie ich Menschen ja. erlebt habe, die einfach komplett im Zug wirklich eskalieren, aber gar nicht bösartig, sondern einfach nur noch ganz, ganz traurig sind und ich sitze daneben und sage, was denn? Es bewegt sich doch, was habt ihr?
0: Ja, da bin ich aber bei dir. Also diese Sommerferienzeit ist ja immer ein bisschen so, als würde gesamtgesellschaftlich einfach auf die Pause getastet, einfach gesamtgesellschaftlich, Himmel, siehst du, ich bin raus. Also, ich lasse dieses schwierige Wort mit dem gesamtgesellschaftlich jetzt einfach weg und sage, alle Menschen <lacht> leben ein anderes Leben, als sie es sonst leben. Ja, das stimmt. Ähm, und leider in diesem Jahr wollten sie einfach mal unser Leben leben, ja? Ja, yeah, das, das ist richtig.
1: Ja. <lacht> Und da, da merkt ihr, es geht hier ums Pendeln. Also, wir sind die beiden, die recht viel im Zug unterwegs sind oder auch manchmal im Auto oder auf dem Tretroller. Und übrigens auch, ich habe wieder einen Mann gesehen mit so einem wirklich 23-Kilo-Koffer auf, auf so einem Elektro-Tretroller. Oh, egal. Also genau darum geht es. Die Erlebnisse, die wir so haben, es wird natürlich gemeckert, weil das gehört dazu, aber wir senden auch viel Bahnliebe, weil wir im Laufe der letzten zwei Jahre gemerkt haben, den Bahnmitarbeitenden geht es genauso schlimm wie uns Pendlern.
0: Und vor allem habe ich gerade erst das Wundervolle Buch im Grunde gut gelesen. Das ist meine absolute super Lesempfehlung für alle, weil danach ist die Welt wieder ein bisschen besser. Ganz unabhängig vom 9-Euro-Ticket. Von wem ist das? Ich, ich habe ein Gesicht, aber ich weiß den Namen gerade nicht. Rutger, ich sage es immer falsch. Brickmann.
1: Dann habe ich auch kein Gesicht. <lacht> okay, ich dachte, ich dachte das nee. ist. Äh, okay, ich dachte, das ist von einem, von einem depressiven Künstler. Da gibt es ja gerade
0: Okay. Bring ich gleich noch mal mit. Ich laufe gleich rüber zum Buch, dann kann ich das auch ganz genau sagen. Ich habe es hier noch neben mir liegen.
1: Heute Shownotes lohnen sich sehr. Da wird ein Link zu Mia sein, die spielt gleich noch eine Rolle. Die hat sich bei uns gemeldet, weil sie auch ihren Koffer verloren hat. Ich habe die Geschichte ja von mir im letzten, in der letzten Episode erzählt. Und ich dachte, das sei so das Höchste der Gefühle gewesen an Emotionen, die durch den Körper rauschen können. Mia toppt die Geschichte wirklich um ein Vielfaches, weil sie wirklich dafür gesorgt hat, dass an eine Regionalbahn geräumt worden ist. Also es war wirklich ein müder Vor. Ah. Erzählt sie gleich selber am Ende dieser, dieser Folge. Und ähm, ich möchte über das Flammkuchen Gates berichten, das ich äh, vorgestern im ICE erlebt habe. Auch eine, eine sehr wilde Geschichte.
0: Ja, ich habe noch äh, gefangen in den Mühlen der Verwaltung ich sag's mal vorweg, mein Auto ist versehentlich abgemeldet worden. Hoppla. Oh. oh. Soll ich damit mal anfangen? Es ist eine wirklich gute Geschichte.
1: Fang sehr, sehr gerne an, ja.
0: Ähm, ich hatte einen Brief bei mir im Briefkasten vom Hauptzollamt und ich dachte so, öh, was wollen die denn von mir, weil eigentlich Kraftfahrzeugsteuer wird ja einfach immer eingezogen die haben eine Einzugsermächtigung dann mache ich den hab auf, habe ich wieder
1: versehentlich Reptilien bestellt im Internet, ja
0: genau ähm, äh, und liegen die jetzt seit drei Wochen beim Zoll im, im Päckchen und ich habe sie nicht abgeholt ja, äh, aber nein ähm, ich mache den Brief auf, steht da drin sehr geehrte Frau Melanie äh, hiermit kriegen sie 297 Euro zurück, denn sie haben ja ihr Auto abgemeldet. Oh. Die Sache ist nur die: Ich habe mein Auto nie abgemeldet. Oh Gott. Erstmal sehr interessant, völlig bescheuert: was macht mein Hirn? Oh Gott, ist es noch da? Ich bin allen Ernstes aufgesprungen und zum Fenster gerannt um zu gucken, ob mein Auto noch da ist, was natürlich völliger Schwachsinn ist, weil A, selbstverständlich war es da, das nächste Mal, was sind die Kennzeichen noch dran, als ob da hier nachts irgendwelche Leute angerannt kommen und mir die Kennzeichen abschrauben, ja, also Kennzeichen waren auch noch dran, sie hatten eine TÜV-Plakette, sie hatten diese kleine äh, Hamburg-Plakette noch drauf, es war also alles, als wäre nie was geschehen, aber nun ja, ich habe mir gedacht, es könnte sich lohnen, da mal hinterher zu telefonieren. Yeah. Also habe ich die Nummer angerufen, die auf dem Schreiben stand. Was soll man sonst machen? Da fängst du an. Und ich hatte ja A, dieses schöne Buch im Grunde gut gerade gelesen und ich, mir war auch klar, mein Ziel ist, das aufzulösen und es wird nicht ganz einfach werden, und Menschen helfen einem einfach besser, wenn man freundlich zu ihnen ist. Also habe ich mhm. ganz bewusst nicht gesagt, was für eine Scheiße wie kann er eigentlich sein, äh, sondern habe gesagt, hey, wir kriegen das jetzt alle zusammen auf die Reihe. So, das mit der Einstellung bin ich in diese Telefonate reingegangen. Ja. Sehr nette Frau, ähm, die äh, erstmal, oh, das ist ungewöhnlich, ähm, äh, Computer, und dann sagte ja, nee, ihr Auto ist angemeldet. Ich sage, gut, also. Sie schickt mir ja gerade fast 300 Euro. Ich wollte ja nur mal Bescheid sagen. <lacht> ähm, und dann macht sie, sagt sie plötzlich, oh, ich habe den Vorgang jetzt aufgemacht. Hier ist irgendwie, was ist das denn? Äh, ja, nee, also irgendwie, ihr Auto ist, war, stockte und sagt, okay, hier ist was ganz komisch, äh, rufen Sie mal beim Hauptzollamt an, weil ich bin jetzt hier nur die Infostelle. Gib mir eine Nummer vom Hauptzollamt. Ich das Hauptzollamt angerufen, wieder mein Sprüchlein aufgesagt, ein sehr harscher Mann am Telefon, mhm. der, äh, ja, nee, nee, was, wenn, was, was sollen das, das wird schon, nee, 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 nee was, sollen, was sollen wir denn hier damit, wir müssen bei der, ja, wir haben damit doch über, wir melden hier doch keine Autos ab. So, naja, von Ihnen ist halt der Brief, ja. <lacht> ja, da haben wir doch aber nichts mit zu tun mit an und abmelden es doch die Zulassungsstelle. Okay. Ja, ich wollte Ihnen ja nur, also, ja, dann rufen Sie halt bei der Zulassungsstelle an. Ganz kurz,
1: welche Ideen hattest du, was es sein könnte? Weil ich war gerade schon so weit, dass ich überlegt habe, ob vielleicht es irgendwie eine Namensverwechslung vorliegt und es gibt irgendwie eine Melanie Imakova und die ist dummerweise Gattin eines Oligarchen und
0: zusammen mit der Privatjacht. Ich habe gedacht, in einer Zeile verrutscht, im Kästchen verklickt, ja. äh, vertippt, Namen verdreht. Irgendwas, was uns allen, das muss man ja auch mal sagen, jeden Tag passiert. Richtig, ja. Ähm, dann äh, hat Zulassungsstelle, habe ich schon gesagt, okay, ich habe jetzt eigentlich, es ist ihr Brief, sie wollen, sie haben mir die 300 Euro geschickt, auch ja. <lacht> ähm, äh, ich habe jetzt eigentlich wenig Lust noch weiter, weil Zulassungsstelle, da wird es echt recht chaotisch hier in der Verwaltung, woraufhin der nur sagte, ja, ist ja Ihr Auto. Können Sie jetzt anrufen oder sein lassen. Tschüss. Und legt okay. auf. Wow. <lacht> so ja. Gut. Dann äh, habe ich bei der Zulassungsstelle angerufen, bin da am Empfang angekommen. Der Mann war angesichts meiner Geschichte schon so aufgescheucht und guckte auch in seinen Computer und sagte, ich stelle Sie sofort zur Sachbearbeiterin durch. <lacht> die dann auch, da wieder mein Sprüchlein aufgesagt, die ja. dann sagte, ja, nee, Ihr Auto ist angemeldet. Ich sagte, das ist gut. Weil ich dann auch sagte, naja, zieht das denn Dinge nach sich, wenn das nicht mehr angemeldet ist? Ja, wir sagen dann auch der Versicherung gleich Bescheid, das ist Service. Oh, oh Gott. Ja. <lacht> ähm, machte dann auch den Vorgang auf und ich merkte, wie sie immer kleinlauter wurde. Mhm. Als ich mir dann sagte, ja, also ihr Auto wurde abgemeldet, aber nur ganz kurz. Dann wurde es auch wieder angemeldet. Okay. <lacht> uh -huh, okay. Ähm, ja, da gibt es einen Vorgang, da gibt es auch einen Aktenvermerk. Okay. <lacht> ähm, und dann sagte sie ganz kleinlaut, ich glaube, das hätte sie mir halt nicht sagen dürfen, deswegen wurde sie ganz leise, aber ich war ja freundlich. Na, es hat sich jemand vertippt. <lacht> und dann habe ich nur gesagt, wissen Sie was, ich vertipp mich auch mal, weil das tue ich. Und ich habe dann auch keinen Bock, dass Leute wie die apokalyptischen Reiter über mich kommen ja. und mir sagen, ich wäre ein dummes Stück, weil ich mich mal vertippe, weil das stimmt einfach nicht. Also ja. war ich ganz freundlich zu ihr. Ich habe gesagt: Hey, das kriegen wir alles hin. Nun sagte sie, weil ich ja noch sagte: Ich habe ja jetzt 300 Euro, die mir nicht gehören. Ich würde sie Ihnen gerne zurückgeben. Sagte sie: Ja, nee, das ist ja Sache vom Hauptzollamt. Oh Gott, weil die jetzt aber so unfreundlich zu mir waren, habe ich gesagt: Wissen Sie was? Mit denen habe ich schon telefoniert. Die waren unfreundlich. Meine Erfahrung ist, wenn irgendwelche offiziellen Stellen oder irgendjemand Geld von mir haben möchte, hat mich noch immer gefunden in diesem ja. Leben. Deswegen ja. lasse ich das jetzt einfach sein. Ich ja. schreibe jetzt meiner Versicherung, kläre das mit denen, dass ich versichert bin und dann ist gut. Ich wünsche ihnen noch einen schönen Tag und machen sie sich keinen Kopf, wird schon. Dann habe ich, das habe ich dann doch mal lieber schriftlich gemacht, meiner Versicherung geschrieben. Die antworteten sehr schnell und so, oh Gott, ein Glück, sagen sie uns schnell Bescheid, wir klären das. Ich habe innerhalb von einer Dreiviertelstunde eine Zusage bekommen äh, per E-Mail, dass alles geregelt ist, dass mein Auto wieder versichert ist. Ich hatte zwei Tage später Post, das nochmal per Brief bestätigt, dass alles versichert ist und oh Wunder, Jetzt äh, habe ich inzwischen auch äh, einen neuen Kraftfahrzeugsteuerbescheid, ähm, wo ich jetzt einfach noch mal 300 Euro zahlen kann.
1: <lacht> Ey, immerhin Ach. fordern oh. sie nicht noch dass das Hauptzollamt, nicht noch Zinsen ein, weil du jetzt irgendwie 3 Cent gewinnst. Oh, wovon rede ich? Man macht ich habe ja
0: damit äh, gerechnet, dass die sagen, ich muss nachweisen, dass das überhaupt mein Auto ist. Also, dass das alles mhm. ganz von vorne anfängt. Aber das eben Aber <lacht> oh. <lacht> Und die äh, Sache von der Geschichte ist Freundlichkeit ist echt eine gute Sache.
1: Ja. Passt. Gut es sein, es ist der grimmige Mann vom Hauptzollamt. Aber der wird seine gerechte Strafe ja. bekommen, wenn er heute Abend Tennis spielt, oder? Irgendwie
0: sowas. Da denke ich mir an. Und der, der wird ein so schweres Leben haben, weil wie man in den Wald reinruft, so scheiß auch wieder raus. Ja, Und das deswegen stimmt. eigentlich, ich, ja. ich bin gerade sehr PC unterwegs. Das, das hilft niemandem.
1: Ja, ein Glück, dass das geschafft ist, weil das sowas macht ja überhaupt keinen Spaß. Das kostet halt so viel Zeit. Ich bin ja mal äh, Opfer eine eines Stunde. Datendiebstahls geworden. Ja, in dem Fall. Aber äh, das, wenn, wenn dann so Dinge Kreise ziehen, dauert das unglaublich lange. Also ich bin jetzt immer noch so pro Monat vielleicht mal so eine, sagen wir mal, noch 20 Minuten damit beschäftigt, äh, Datendiebstahlsgeschichten geschichten abzuarbeiten, weil ich halt einmal ganz viele Anzeigen machen musste, weil jemand halt meine Daten gestohlen hat irgendwie. Oh ähm, er hat zum Glück einen Hä? dummen Fehler dabei gemacht, der mir aufgefallen ist, deswegen fällt es dann sehr leicht, da äh, recht zu bekommen, aber äh, mhm. oder zu beweisen, dass ich da nichts mit zu tun habe. Aber trotzdem sowas, also so Dinge, in die man so reingerät, weil irgendjemand etwas tut, sei es jetzt mit mutwilliger Absicht oder einfach wirklich nur ein Häkchen falsch setzen, ich ärgere mich dann um so die Zeit, die flöten geht.
0: Ja, das natürlich, aber ich muss sagen, ich bin einfach froh, dass ich mit meinem Auto jetzt wieder von A nach B fahren kann. Ja, sehr erfreulich. Wir wieder vereint sind, dass alles schön ist und äh, ja, alles fein. Konntest du zuletzt freundlich bleiben oder bist du im 9-Euro-Ticket-Chaos an deine Grenzen gekommen?
1: Ach, es geht eigentlich. Ich wollte, bevor ich das erzähle, noch kurz einen Gruß loswerden. Ihr wisst ja, ihr könnt euch jederzeit oh. immer gerne melden äh, bei, bei Pendlerglück äh, über unsere E-Mail: hallo at pendlerglück.de, ob mit ue oder Ü ist wurscht, oder Instagram oder Twitter und so weiter. Und äh, das hat auch Julia gemacht. Die arbeitet bei Escapio. Das ist so ein, so ein Preisvergleich-Ding für Hotels. Also irgendwie, ich glaube, eher so im, im höheren Segment. Und die haben ähm, Reisepodcasts also haben eine Liste gemacht mit Reisepodcasts und da sind wir auf Platz zwei oder zumindest an zweiter Stelle gelandet unter 15 Reisepodcasts, äh, die, man, die man, hören sollte. Und, äh, das lieb, hat uns sehr gefreut, hat uns riesig gefreut. Auch da machen wir natürlich einen Link in die Show Notes, weil in der Tat Julia und, und ihr Team haben sich da echt Mühe gemacht, schöne Podcasts rauszusuchen. Und dazu auch noch uns. <lacht> das ist sehr lieb, freut uns sehr.
0: Und vielleicht dazu, also äh, die kriegen von uns nichts und wir haben von denen nichts. Ne? Genau, das ist genau, Wirklich das, einfach pure Leistung, mehr nicht. <lacht> Wir kennen uns nicht.
1: Genau, sie schrieb und äh, ich finde, wenn die sich die Mühe machen, dann möchten wir uns ja auch kurz die Mühe machen und zurückgrüßen. Das ist ja lieb. Ich habe ja so eine wilde Reisewoche jetzt hinter mir. Ich habe mir extra irgendwo aufgeschrieben, wann ich wo war, äh, weil ich das selber irgendwie am Schluss beeindruckend fand. <lacht> genau, bin von NRW nach Frankfurt, nach Erfurt und Weimar, nach Hamburg und wieder zurück nach NRW und das alles in drei Tagen. Und ähm, oh. äh, habe in Hamburg mehrere Leute getroffen, die länger nicht mehr mit der Bahn äh, oder auch mit dem Auto gereist sind. Also viele sind wirklich seit der Pandemie nicht mehr lange Zug gefahren und das hat sich so ein bisschen ähm, rausgestellt, als sich äh, Tom bei mir meldete und von einem Flammkuchengate gate berichtete. Ähm, es gab nämlich im ICE-Bistro keinen Flammkuchen, da war er sehr, sehr traurig und er war so traurig. Das soll geben. Ich war auch überrascht, dass das so eine Relevanz Es Relevance gab ein hat. Bistro. Zwei Tage hey. später haben wir mit einer gemeinsamen Kollegin gesprochen, auch die sprach mich auf Toms Reise- und Flammkuchengate an. Also das war offenbar ein großes emotionales Thema. Ähm. Und äh, Tom und mein Weg kreuzten sich dann nochmal. Der Witz war, dass wir am, am letzten Tag gemeinsam in der Bahnlounge noch gesessen haben, um anschließend getrennte Züge äh, jeweils in, in den Heimatort zurückzunehmen. Ich nach NRW, er woanders hin. Und ähm, ich musste auf das legendäre Gleis 14 am Hamburger Hauptbahnhof. Und ich glaube, da kriegst du schon Falten im Gesicht, ne, wenn du das hörst, oder?
0: Ich sage es allen immer wieder. Das Gleis 14 war schon schrecklich und der ganze Hamburger Hauptbahnhof fürchterlich, weil überfüllt und zu klein, bevor alle plötzlich Zug gefahren sind. Wenn ihr könnt, es ist der ultimative Hamburg-Tipp, wenn eure Züge über Altona oder Dammtor fahren, das sind auch Fernbahnhöfe in Hamburg, Hamburg hat vier an der Zahl, Harburg geht auch, aber da gibt es gerade S-Bahn-Probleme, das sollte man auch nicht tun, fahrt ab Altona oder Dammtor. Es entspannt alles sehr.
1: Hätte ich machen sollen, habe ich nicht. Laufe auf der Seite, auf der auch diese Arkaden oder wie das heißt sind, also dieses einkauf Mini-Einkaufszentrum, komme zu auf die Treppe zum Gleis und merke, mein Zug geht in acht Minuten, ich werde nicht da unten ankommen. Da sind so viele Menschen. Also da wirklich im, im Umkreis von, ich würde sagen, 30 Metern war so eine Traube vor der Treppe von Leuten, die auch alle runter wollten, weil da ja so im theoretisch fünf Minuten oder zehn Minuten Takt irgendwelche großen ICEs fahren, aber an zwei Gleisen jeweils ähm, und halt Regionalbahnen dazu. Also habe ich gedacht, okay, ich gehe auf ein anderes Gleis runter, auf der anderen Seite die Treppe wieder hoch und gehe dann wieder die Treppe runter zu Gleis 14.
0: Man muss dazu wissen. Man kann im Hamburger Hauptbahnhof, der hat zwei Se auf zwei Seiten Ladenzeilen. Also das ist nicht so ein Bahnhof äh, wie zum Beispiel in Frankfurt, wo du am Eingang Laden, Laden, Laden und dann Kopfbahnhof und äh, unten halt die und dann kommen halt die Gleise, sondern du kannst von beiden von zwei Seiten von beiden Enden des Bahnhofs auf die Gleise runterlaufen.
1: Korrekt. Mein Zug fährt massiv verspätet ein, weil natürlich alles, was auf dem Gleis fährt, immer sofort verspätet ist, weil ja die Leute nicht reinkommen und die Türen nicht zugehen. Ich finde, ich hatte reserviert, ich, ich finde meinen äh, Wagen, der zum Glück auch auf der richtigen Seite, des, des, der, also auf der richtigen Seite der, der Rolltreppen ist oder der Treppen ist, ähm, lasse mich nieder, bin ganz glücklich, nette junge Frau neben mir, die, 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 äh, sehr entspannt auf all das reagiert und, und einfach nicht kommentiert. Dazu, wir hatten Kofferzwillinge. Ihr, ihr Koffer war ein kleines Geschwister von meinem und wir waren sofort äh, ineinander verliebt. Deswegen. Oh. Ja, ja. Ich habe dann noch den Witz, weil wir so ein bisschen checkerten und habe dann gesagt: Mensch, äh, wenn die Koffer ein bisschen nebeneinander liegen, vielleicht kriegen wir ein Suitcase am Schluss. <lacht> hat sie lustig. Ich habe erst gedacht, ob das darf man solche Witze ich auch. machen. In 2022 ist das übergriffig. Aber äh,
0: nein, sie hat sie bei der richtigen Frau darf man das machen. Äh, genau. Ja,
1: ich hätte es jetzt auch nicht gemacht, wenn sie vorher schon reserviert gewesen wäre. Aber wir, wir haben uns ganz gut vertragen. Ähm, und dann meldet sich mein, äh, mein Kollege Tom. <lacht> äh, genau, weil ich fragte, hast du es zum Gleis runtergeschafft? Ähm, weil sein Zug sollte irgendwie der nächste oder übernächste sein. Und daraufhin sagt er, ja. Aber mein Zug fällt aus. Und er stand ja also in der Menschentraube offenbar an Gleis 14.
0: <lacht>
1: ko konnte nicht vor und zurück. Und dann habe ich gesagt: Steig in den ICE, der an Gleis 14 steht. ICE. Und dann habe ich ihm die Nummer geschrieben. Und er wollte gerade anfangen. Ich sah so: Schreibt, 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 steige ein! Großbuchstaben, Steig ein, haben. Steig ein <lacht> Ausrufezeichen. Er schreibt: <lacht> Bin eingestiegen. In dem Moment gehen die Türen zu. Ähm, dann habe ich gesagt: Super, Wagen 1, sehr viel Platz, komm einfach her. Und habe noch geschrieben: Ich weiß, da wird jetzt sehr viel los sein auf dem Weg, nimm dir die Viertelstunde Zeit, warte, ich halte einen Platz für dich frei. Hab dann vor, <lacht> vor der Frau und mir waren Doppelplatz frei und dann habe ich gesagt, hier ist nichts gegen Sie, ein Kollege von mir kommt hier in ein paar Minuten an, ich, ich wechsle eins nach vorne. Ähm, und dann wirklich, also es hat eine Viertelstunde gedauert, äh, Tom hat berichtet, es gab wirklich fast eine Schlägerei, weil halt Leute da, es war so voll. Und da können ja die Zugbegleiter 50 Mal durchsagen, gehen Sie einfach in die vorderen oder hinteren Wagen und nicht in die Mitte die Leute werden da, also ich habe mir später einen Kaffee geholt, da saßen massiv, also ganz viele Menschen auf dem Boden. In Wagen 1 waren mehrere Doppelplätze frei. Ja, Aber das hat alles diesem Gleis 14 geschuldet. Weil, weil sie es einfach
0: nicht können. Ja,
1: aber auch weil, also nach diesem Gleis 14... Weil, also ich, weil,
0: und weil Menschen auch manchmal einfach
1: doof sind. Ja, das schon auch, aber ich glaube Menschen sind auch einfach so am Ende. <lacht> nach, nach Gleis 14. Das ist wirklich das schlimmste Gleis in Deutschland, glaube ich. Ich weiß keine vergleichbare Situation, bei der ich Regelmäßig. Wir haben uns ja vor, vor einigen Monaten in Hamburg gesehen. Da war es ja genauso. Und da ging diese ganze 9-Euro-Ticket-Sache ja erst los. Und jetzt war ja wirklich Hochferienzeit nochmal. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber ähm, cool ist, ich konnte also durch Toms Augen die Bahnwelt sehen... Und natürlich war dann auch das komplette Bahnbistro zeitweise geschlossen, weil Personal nicht da und so weiter und so weiter.
0: Ähm Ganz kurz noch, ich muss ja erstmal sagen, ey, was für ein Vertrauen von Tom in dich, wenn du ihm einfach sagst, Steig in einen Zug! <lacht> ja, ja,
1: das stimmt. Er hat dann ich meine, es,
0: es, es fährt ein Zug nach nirgendwo. Ja, ja <lacht>
1: Er fuhr auch nur im weitesten der ja Sinne. Der wusste ja überhaupt nicht, was er tut. Richtig, er fuhr auch nur im weitesten Sinne dahin, wo er hin wollte. Das hatte er halt gesehen Eben. und war doch sehr kritisch. Ich dachte, ehrlich gesagt, erst er kann ja in Hannover umsteigen. Hab dann selber gemerkt, nee, kann er nicht. Aber es war alles gut. Er ist dann am Ende, also besser als gar nicht ankommen und das war am Ende die schnellste Lösung und vor allem eine mit einem ja. Sitzplatz. Äh, alles cool. Er hatte noch Angst, dass der Zugbegleiter ihn jetzt irgendwie, dass die nochmal extra irgendwo in Oldenburg halten und ihn rausschmeißen oder sowas, weil er jetzt falsche Ticket hat. Aber das konnten wir alles. Äh, auch die Zugbegleiter wollen ja momentan einfach nur keinen Stress und alles Eben. gut, wirklich. Also, ist alles gut gelaufen. Aber es war spannend. Ich hatte ja auch so Erlebnisse wie ein Bahnbistro, das wegen Hitze geschlossen war, weil der gesagt hat: Es ist so heiß hier drin, ich darf nicht mehr arbeiten, obwohl ausnahmsweise mal die Kühlung funktioniert und sowas. <lacht> das war ja alles nicht, sondern es war ein Zug, der irgendwie mit 30 Minuten Verspätung am Schluss angekommen ist. Also, alles normal für aktuell. Und auch das Bahnbistro hat ja irgendwann, ich habe mir ja einen Kaffee geholt, also, ne, aber es war spannend, wie, wie viel, also an wie viel Mist wir uns gewöhnt haben, sowas wie, dass Platzreservierungen nicht angezeigt werden und so, ist ja alles normal seit Jahren und Leute, die das aber nur zweimal im Jahr haben, sind halt wirklich, also der war wirklich bedient dann erstmal und zwar von der Hinfahrt auch, also die Hinfahrt war ja auch schon aufgrund des Flammkuchengelds <lacht> schon bedroht.
0: Ja, da, da fällt mir eins meiner Lieblingszitate aus einem meiner Lieblingsbücher ein, wo die sehr schlaue Poldi sagt, äh, Glück ist gleich Realität minus Erwartung. Oh. Und das ist es ja. Also das Problem ist ja, dass obwohl sie es überall immer wieder lesen, alle Menschen denken, ja aber bei mir doch nicht. Mhm. Wenn jetzt ein Bistro da ist und ich in einem Zug bin, dann in einem Bistro muss es doch was zu essen geben. Ja, ja. Ja, nee, nein. Ja. Einfach nein. Und da ist ja die Erwartungshaltung einfach eine völlig falsche.
1: Oh, da muss ich noch kurz hier Bistro ähm, auf der Fahrt von Erfurt nach Hamburg. Es war auch das Bistro geschlossen. Und da haben sie aber Leute mit einem Wagen durchgeschickt, mehrfach da muss ich sagen, große Bahnliebe, weil ich meine, es ist halt gerade, wann sollen sie es denn reparieren? Es ist doch gerade alles einfach kaputt. Also sie haben keine Zeit, sie kommen nicht mehr hinterher, ist alles schlimm, Politik, bla bla bla. Aber dass sie dann trotzdem Leute hinkriegen, die einen warmen Kaffee noch und eine kalte Cola dir hinstellen können und ein verpacktes Croissant oder sowas, das fand ich dann wieder angenehm, dass das überhaupt ging. Ich, also es wirkt dann immer so, als würde ich jetzt hier plötzlich die, die Seiten wechseln und zum Großen die Bahn macht alles super Menschen. Nee, ist ein Sauladen, müssen wir gar nicht drüber sprechen. Ich, hab, ich warte bis jetzt auf eine Antwort auf eine Mail, die ich vor über einer Woche abgeschickt habe, ähm, nachdem ich an der Hotline gestrandet war, weil sie mich hin und her überwiesen und ich am Ende alleine da stand. Bla, bla, bla. Alles ist schlimm. Aber ich finde sie, mittlerweile finden sie immer wieder so kleine Nischen, in denen sie es dann zumindest probieren, gerade zu bügeln. Und ich habe nur gutes Personal gehabt, die ganzen Tage.
0: Und das ist erstaunlich, weil das, was da gerade draußen abgeht, hat die Qualität, auch das beste Personal zu zermürben. Richtig. Ich hätte jetzt nur einen Wunsch an die Deutsche
1: Bahn, nämlich, es gibt doch auf so Wanderstöcken so Plaketten. Und wie wäre es denn, wenn man die Hamburg-Plakette, also wer Hamburg Hauptbahnhof geschafft hat, bekommt eine Plakette. Weil ganz ehrlich, egal ob äh, selten reisender Tom oder vielreisende Melanie oder Bastian, ich erwarte, dass ich zunächst mal, wenn ich es lebendig schaffe, in hamburg hauptbahnhof in einen Zug, der mich regulär irgendwo absetzt, also regulär im Sinne von nicht mehr als drei Stunden Verspätung, dann möchte ich bitte eine Plakette haben. Ich würde es auch als Tattoo nehmen auf dem Oberarm.
0: Wollen wir mal eins der, also es gibt ja auch ganz viele entsetzte Fotos diesen Sommer von Menschen bei Twitter und auch bei Instagram vom Gleis 14, ja, so ja, von ja. oben kann man da auch so schön drauf, also es begegnet mir fast täglich, Stimmt, ja. so, oh Gott, ihr glaubt nicht, was ich erlebt habe, ja. habe ich hier auch schon mehrfach erzählt und alle reagieren mit so, Aus Gleis 14 kennt man doch. Ja. Ähm, vielleicht sollten wir auch noch mal so eins äh, irgendwo demnächst zu dieser Folge, äh, wenn es die gibt, bei uns auf Social Media reintaggen. Was hältst du davon?
1: Das können wir sehr, sehr gerne machen. Übrigens ich. Es glaubt
0: ich hab... einem ja sonst keiner, ich sag mal so, pick or it didn't happen. Ja.
1: Und an der Stelle ja. möchte ich mich noch bei Tom entschuldigen, weil bei seiner ersten Fahrt, als das Flammkuchengate äh, entstand, habe ich geschrieben, halt die Fresse und iss ein Snickers. <lacht> <Wir sind aber lacht> was alles und Verspätung. Wir sind ja schon zehn Minuten zu spät und ich habe irgendwann geschrieben, Es, ich sei einfach still, es nennt sich Mittwoch. Halt die Fresse und iss ein Snickers. <lacht> also, sorry, Tom, und liebe Bahn, wir fordern die Plakette.
0: <lacht> so. Ihr habt euch ganz viel bei uns gemeldet und Bastian ist bei uns ein bisschen der, äh, auf deinen Fahrten eigentlich trägst du das auch immer viel zusammen und sammelst und antwortest und ich musste leider zuletzt sehr viel richtig arbeiten, also Geld verdienen. Stimmt, Entschuldigung, ich, nicht. ich lese Danke. das alles mit. Bastian ist der, der immer du leicht nicht, angetrunken genau. im
1: ICE rumsitzt und einfach E-Mails schreibt. Ja.
0: Oh Gott, jetzt habe ich mich wirklich, nein, ich wollte sagen, dass du das noch zusätzlich auf dich nimmst und die ganze Arbeit hast, das war äh, der ganze Grund für diesen Einwurf. So. Ähm. Alles,
1: alles, gut. Äh, wir teilen uns das ja mal auf. Die oder der äh. ich, ich
0: möchte ich möchte keine harte Snickers WhatsApp ja, hier bekommen. Genau.
1: Nein, heute bin ich tief in Aber wir teilen uns das auf, immer die Person, die gerade mehr arbeitet, die also mehr für Geld arbeitet, sagen wir es so, weil der, der Podcast ist ja reines Hobby. Die andere Person kümmert sich dann um den Rest. Und dieses Mal war ich wir haben ganz, ganz viel bekommen. Und deswegen werden wir das so auf die nächsten Folgen ein bisschen aufsplitten, weil ähm, das, das ist sonst zu viel. Wir nehmen beispielhaft ein Beispiel raus von Mia. Mia ähm, ist gerade auf Social Media unterwegs. Bei Instagram äh, findet ihr sie unter dem Namen Bahnwärts. Ich packe das auch in unsere Show Notes rein. Die kommt eigentlich aus Ostfriesland, die lebt mittlerweile in Erfurt, im schönen Erfurt. Seit 2010 ist die Bahn ihr liebstes Reisemittel und sie testet jetzt aber gerade drei Monate lang die Bahncard 100 und berichtet darüber auf eben diesem Instagram-Account bahnwärts. Sie hat sich gemeldet, weil auch sie mal ihren Koffer, wie ganz viele von euch, vergessen hat im Zug. Und bei ihr ist es aber wirklich die extremste Geschichte, die gekommen ist, deswegen hat sie lieberweise uns eine Sprachnachricht geschickt, ähm, denn das war in der Regionalbahn und ähm, deswegen ist der Zug fast geräumt worden. Die wollte eigentlich, die Mia, mit äh, zwei Freundinnen in Stockholm-Urlaub fliegen und Treffpunkt war abends in Oberhausen und äh, weil da einfach eine der Freundinnen wohnt und der Flughafen ist nicht weit und ähm, die Mia wollte von Braunschweig aus nach Bielefeld fahren, da umsteigen und dann weiter nach Oberhausen und äh, der Anschluss war gefährdet irgendwie. Deswegen hat sie gedacht, hm, wenn ich jetzt einfach in Minden schnell rausspringe, äh, dann, dann kriege ich den Anschluss noch. Hat sie gemacht. Und der Koffer ist dann Regionalexpress einfach weiter in Richtung, Richtung Bielefeld gefahren. Ja. Und äh, sie, sie steht also am Gleis, und hier beginnt jetzt die Sprachnachricht, sie steht am Gleis und der Zug fährt an ihr vorbei. Und in dem Moment wird ihr klar, oh, damit fährt auch gerade mein Koffer an mir vorbei. Und wie gesagt, 24 Stunden später möchte sie in Stockholm sein.
2: Ja, was macht man dann in dem Moment? Ne? Also ich bin dann erstmal ins Reisezentrum gegangen und dann haben wir uns erstmal um den verloren gegangenen... Koffer gekümmert. Also der Bahnmitarbeiter hat dann im Regionalexpress angerufen und Bescheid gegeben, dass äh, dort ein Koffer alleine weiterreist. Und daraufhin haben die Bahnmitarbeitenden zurückgemeldet, dass sie aktuell von einer Bombenbedrohung im Zug ausgehen, weil in einem Abteil ein ungesichertes Gepäckstück gefunden worden ist. Und da hat niemand so schnell geschaltet äh, und gedacht, dass das vielleicht mein Koffer sein könnte. Naja, ich musste dann meinen Koffer beschreiben und es stellte sich raus, mein Koffer war das ungesicherte Gepäckstück. Ich konnte dann auch versichern, dass dort keine Bombe drin ist, dass das keine Absicht war und dass da keine Gefahr ausgeht. Und ja. Ey,
1: wie unangenehm ist das? Ne? Du bist da am Reisezentrum und alle hassen dich, weil <lacht> die Bahnwelt gerade komplett zusammenbricht, <lacht> irgendwo beim Minden.
0: <lacht> Aber wie oft ist das der Fall? Ich meine, wie oft jeden Tag vergessen Menschen. <lacht> Koffer im Zug, das ist halt menschlich, das ist total,
1: oh Gott. Ja, aber oh, 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 in der Tat, oh. Mia war die Einzige, die uns berichtet hat, dass bei ihr halt wirklich die kurz davor waren, diesen Regionalexpress einfach komplett zu stoppen und zu sagen, jetzt müssen alle aussteigen. Das wir müssen wir dazu sagen, es ist ein paar Jahre her, vielleicht ist man mittlerweile auch mit Gepäckstücken ein bisschen entspannter. Ich erinnere mich auch an eine Zeit, da wurden ja. zumindest Abteile geräumt. Also,
0: also schön finde ich auch, sie konnte dann versichern, dass da nichts gefährliches von ausgeht. Ja. Ich frag mich wie. Sie hat so niedlich geguckt. Und deswegen haben wir gedacht, das wird schon, das wird schon gut gehen. <lacht>
1: Na jedenfalls ist halt so die Frage gewesen, sie steht halt so da und überlegt, wie geht's denn jetzt weiter? Also ich muss den Koffer ja bekommen, weil sie braucht ja den ganzen Kram für den Urlaub. Also sie kann ja morgen wirklich nur abreisen, aber der Zug fährt ja und dadurch, dass das jetzt keine Bedrohungslage ist, fährt der Zug ja auch weiter. Der wurde ja deswegen nicht gestoppt.
2: Meine Idee war dann, weil der Zug ja weiter nach Rheine fuhr und auch über Osnabrück fuhr, dass man den Koffer vielleicht in Osnabrück aussetzt und äh, die andere Freundin, die ja auch mitkommen sollte, also die dritte, die wollte nämlich von Osnabrück nach Oberhausen fahren. Und ich hatte gehofft, die könnte vielleicht den Koffer dann mit aufsammeln, wenn sie losfährt. Ja, so hatten, sind wir dann verblieben. Dann habe ich meine Freundin angerufen. Ähm, die war aber leider nicht mehr in Osnabrück, sondern die war schon auf dem Weg nach Oberhausen. Und die ist dann mir zuliebe sofort ausgestiegen und war an einem kleinen Bahnhof irgendwo im Nirgendwo. Und äh, ja, hat sich dann auf dem Weg zurück nach Osnabrück gemacht, um den Koffer aufzusammeln. Dann war erstmal so das Gröbste geklärt und der Barmitarbeiter, der ähm, war dann noch so nett und hat meine Zugbindung aufgehoben und hat mir dann versichert, ich kann jetzt mit diesem Ticket hinfahren, wohin ich möchte, ob ich nach Oberhausen möchte, ob ich nach Osnabrück möchte oder ob ich von Osnabrück nach Oberhausen möchte. Das ist ganz egal. Äh, ich soll mich einfach kümmern, dass äh, ich alle meine Gepäckstücke wieder beisammen habe und auch an mein Ziel ankomme.
1: Und da sind wir wieder an der Stelle, das ist halt nicht der Mann aus dem Hauptzollamt, ne? Sondern einer, der wirklich Verantwortung übernimmt, obwohl ja mir den Fehler gemacht hat, umarmt er sie quasi, indem er sagt, komm, ich nicht noch ein Problem, jetzt hier ist, hier ist dein Ticket, fahr einfach, wohin du willst.
0: Genau. Und er sorgt ja dafür, dass einfach alles, das System wieder läuft, alle Rädchen ineinander greifen, weil es hilft ja sonst Auch niemandem. Das, ja. Es ist, und ihm selbst ja auch nicht und dem reibungslosen Ablauf auch nicht. Also er löst einfach alle Probleme auf einmal durch ja.
1: Güte. Also viel Liebe für diesen Mann. Mir dagegen fällt noch was auf, nämlich, Moment, dieser Zug, ich habe ja eigentlich doch die Chance, selber diesen Koffer noch einzuholen jetzt.
2: Der nächste Zug, der fuhr, war tatsächlich in Richtung Osnabrück. Also habe ich meine Freundin wieder angerufen und habe gesagt, du, ich fahre jetzt doch nach Osnabrück und hol den Koffer ab. Also du kannst jetzt doch weiterfahren nach Oberhausen. Ja, die war nicht sehr begeistert, weil sie ja wieder in die andere Richtung gefahren ist, also wieder aussteigen musste und auf den nächsten Zug Richtung Oberhausen warten musste. Ja, will nicht sagen, aber sie ist auch leicht zu spät in Oberhausen angekommen. Ja, das tut mir an dieser Stelle auch sehr, sehr leid noch nachträglich, also auf jeden Fall, bis das dann alles geklärt war und ich dann wusste, wie es endlich weitergeht und ich heile ankomme, da war ich so richtig erleichtert und, und habe mich tausendmal bei dem Bahnmitarbeiter bedankt. Und er hat einfach nur ganz trocken zu mir gesagt, so damit Sie sich jetzt beruhigen und ein bisschen runterkommen, gebe ich Ihnen jetzt noch einen Kaffeegutschein, trinken Sie einen Kaffee, entspannen Sie ein bisschen, holen Sie Ihren Koffer ab und fahren Sie einfach nach Oberhausen. Und bis dato der beste Bahnmitarbeiter, den ich je erlebt habe. Also das war wirklich ein Service, wo ich dachte, ich war hier wirklich am Verzweifeln. Ich wusste nicht mehr, wie es weitergehen kann. Und er hat mich in jeder Not irgendwie gerettet.
1: Nochmal Herzchen an diesen Bahnmitarbeiter. Man sagt das viel zu selten. Ich gehe ja mittlerweile, wenn ich sowas mitkriege als, als Dritter. Mia war so cool und hat das dann auch zurückgespiegelt quasi und gesagt, danke. Aber ich gehe ja oft einfach zu so Bahnmitarbeitenden mittlerweile hin und sage, ey, ich habe das gerade mitbekommen und danke, dass sie, dass sie so sind, dass sie das machen nach, nach so einem Tag auch noch, ne?
0: bin mir sicher, wenn das so ist, dann schaffen wir es auch durch die Verlängerung vom 9-Euro-Ticket.
1: Sieht Mia, glaube ich, genauso.
2: Ja, und da bin ich schon echt froh, dass wir da tatkräftige Unterstützung hatten, sowohl Bastian als auch ich. Ja, und in diesem Sinne, vielen Dank, dass ich meine Geschichte mit euch teilen durfte. Macht weiter so ähm, und auf viele weitere spannende Geschichten beim Pendeln. Danke Mia, bis zum nächsten Mal.
1: Und euch eine schöne Pendlerwoche.
0: Pendlerglück mit Bastian und Melanella.